2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU la revista noticiosa, desde aquí le relatamos al mundo, le vamos a relatar muchas cosas en estas dos horas seguimos con el tema de la reconstrucción en nuestro país después del sismo del 19 de septiembre un sismo anterior también del 7 de septiembre que dañó algunas, algunos estados específicamente algunas comunidades de eh, Chiapas y de Oaxaca y ahora en esta etapa de reconstrucción se sigue hablando de ello desde la UNAM ya le estaremos comentando varias notas que traemos preparadas para este día, que va a pasar con la capital del país respecto a los dictámenes que se siguen haciendo todavía a muchas casas o edificios, sobre todo, sobre todo los más antiguos, aunque también vimos que hubo afectaciones en los nuevos. Platicaremos de este tema y en los temas internacionales también nos detendremos para hablar de lo que sucedió ayer en Cataluña, de lo que implica este referéndum, qué qué significa eh, pues la separación de este de Cataluña de España, quienes están a favor, quienes en contra, parece ser se deja ver una división eh, social allá en España y quienes están a favor del referéndum, pero con garantías muchos dicen este referéndum no puede contar. Hubo urnas en la calle, hubo eh, Hubo situaciones que no se pueden permitir y que se puedan llamar democracia, pero por otra pues también se apunta al hecho de la violencia que muchos catalogan como ex excesiva allá eh, en contra de quienes estaban manifestándose o estaban yendo a votar a los distintos eh, centros de votaciones. Ya también lo platicaremos al análisis y lo desafortunado que sucedió esta situación allá en Las Vegas, en un concierto masivo, en un concierto de country allá en Las Vegas, Estados Unidos, donde pues una persona de 64 años atacó a la multitud, estaba en, en un cuarto de hotel y desde ahí tenía fuertes cargamentos y fuertes armas, una, eh, armas potenciales que desafortunadamente desde lo alto, pues le dieron oportunidad de matar a mucha gente, decenas de personas, hasta el momento van 58 y muchos, muchos heridos, más de 400 heridos en esta situación. También platicaremos de ese tema y estaremos comentando también algunas otras cosas como el 2 de octubre, no se olvida 2 de octubre, otro año más de los hechos de la matanza del 2 de octubre de 1968. Sobre ello tendremos un poema que nos tiene preparado hoy Margarita Castillo y también tendremos nuestra efemeride de hoy con respecto a este tema y platicaremos sobre ello con Salvador Martínez de la Roca. Esto más adelante a lo largo del programa. Así que quédese con nosotros y recuerde nuestro número en cabina 5536-4339, nuestras redes sociales, arroba PrismaRU, PrismaRU en Facebook. Y bueno, pues comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este día 2 de octubre de 2017, en nuestra portada universitaria, gracias a la respuesta inmediata solidaria de miles de integrantes de la comunidad universitaria, se pudo organizar, distribuir las más de 900 toneladas de apoyo que la sociedad donó ante la emergencia provocada por los recientes sismos. Y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM se repararon y se prepararon más bien brigadas de profesores, profesionistas y estudiantes como resultado de más de 7.000 personas que apoyaron a los afectados. Y la Facultad de Psicología informó que extenderá por seis meses la atención a perjudicados por el sismo. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá todos los detalles. Y en otro tema, el Premio Nobel de Medicina fue atribuido a tres investigadores estadounidenses por sus trabajos sobre el reloj biológico que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche. En algunos de los temas nacionales para presentarle el día de hoy, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo transparentar la ayuda del exterior que ha llegado a nuestro país luego de los pasados sismos. Y es que son muchos los miles de millones que se requieren para reconstruir, para levantar de nueva cuenta esta ciudad y pues de pronto con tanto dinero surgen controversias y surge la necesidad de transparentar este dinero. En tanto, la Secretaría de Hacienda dio a conocer medidas para la reconstrucción de viviendas de los afectados por los sismos, así como beneficios fiscales con el fin de reactivar la actividad económica de las regiones afectadas. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reportó que la cifra de decesos tras el sismo subió a 221 en la Ciudad de México. Del total, 136 son mujeres y 85 hombres. Padres de familia del colegio Enrique Repsamen temen que la directora del lugar, Mónica García, haya escapado, pues tiene una semana que nadie ha podido contactarla. Y además muchos padres de familia también han señalado que pagaron el año completo y apenas iniciaba este año escolar, así que pues mucho se tendrá que hacer desde la autoridad para saber qué hacer con todo lo que reclaman muchos padres de familia. La Secretaría de Marina evacuó a 364 personas en el sur de Tamaulipas que han estado afectadas por las lluvias de las últimas horas. Una corte federal de Texas inició hoy el juicio contra Silvia Pérez Ceballos, esposa del ex tesorero estatal de Tabasco, acusada de lavar decenas de millones de dólares durante el gobierno de Andrés Granier. Y tome sus precauciones, con motivo de la conmemoración del 49 aniversario del 2 de octubre, esta tarde se realizará una marcha encabezada por el Comité 68. Iniciará a las 4 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo Capitalino. Y hoy en Economía, en agosto, las remesas familiares que envían los mexicanos sumaron casi 2.500 millones de dólares, es decir, 8.8% más en comparación a igual mes de 2016, informó el Banco de México. México emitirá un bono en dólares a 30 años con vencimiento en febrero de 2048, en la segunda incursión que realiza el país este año en los mercados internacionales de deuda. Y en esos temas internacionales, hasta el momento, al menos 58 personas han muerto, más de 515 resultaron heridas, en el tiroteo que comentábamos al arrancar ocurrido anoche en un concierto en Las Vegas, según el último balance de la policía local. Y el presidente de Cataluña, eh, Charles Puigdemont, pidió este lunes la mediación internacional para resolver la crisis suscitada por el referéndum independentista.
3: El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información extiende la convocatoria para participar en el Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de Información. Los coordinadores serán los doctores Juan José Calva González y Socorro Amanda Mendoza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete. Tienes hasta el 31 de octubre para hacer la entrega de trabajos. Si necesitas más información, llama al 56 23 00 44.
4: ¡Ya está aquí! La exposición temporal Un Mundo Dentro de Ti estará abierta hasta el 30 de diciembre en el Museo Universum de Ciudad Universitaria. Si quieres asistir, podrás hacerlo de martes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas, mientras que sábados y domingos el horario será a partir de las 10 hasta las 18 horas.
1: Campus RU
2: Continuamos y arrancamos con nuestro campus RU después de haber escuchado algunas recomendaciones que le estaremos presentando a lo largo del programa sobre lo que se puede hacer en la UNAM y las distintas actividades que ya pues, poco a poco va tomando, van tomando su cauce, muchos de ellos y todos los, los lugares que hay como foro en nuestra universidad. Vamos ahora a arrancar este campus universitario con mi compañera Dulce García, que hemos aprendido de los sismos. Nuestra región sísmica nos deja muchas experiencias, podemos sacar provecho de de ellas. Adelante Dulce, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer conferencia en el Instituto de Ingeniería, Luis Esteban Maramoto, investigador emérito de la UNAM, habló de los retos que enfrentará el sector de la construcción en México luego de los recientes sismos. Dijo que la primera acción será obedecer las normas de construcción, que son más eficientes que las que había antes del sismo de 1985.
6: Tenemos que aprender, y eso todavía lo, lo tenemos pendiente, si este evento tuvo una intensidad, mayor intensidad medida sobre sus efectos en las estructuras del tipo de las que se colapsaron o se dañaron mucho, que ya no son las construcciones muy altas, sino las construcciones que tienen Digamos, hasta 10 pisos, lo cual implica unos ciertos periodos naturales de vibración. El, el principal reto que tenemos ahorita es tratar de entender las razones por las cuales hubo tantas que se colapsaron.
5: Dijo que las normas de construcción hasta ahora cubren las características de la intensidad del último sismo, pero que hay que seguir revisándolas.
6: No sé cuántos de los edificios pisos que colapsaron fueron construidos antes de 85 y con normas menos exigentes. ¿Por qué no se colapsaron en 85 y ahora sí? Bueno... Puede haber daño acumulado o puede ser que en este caso, este sismo, las características las hicieron más demandantes. Ahora, las normas parece que sí cubren las características de esta intensidad. Nada más que hay ciertas configuraciones estructurales que hay que tratar de evitar. Ciertas configuraciones que promueven y que son algunas son muy frecuentes en las escuelas, que son columnas de, de con tramos cortos, libres, generan mecanismos, eh, ojalá que se entienda, de tipo frágil y que... Y no permiten la disipación de energía que se puede obtener en las columnas que no tienen esas características. Pero esos son detalles. O sea, lo más importante es ver las normas con cuidado y aplicarlas. Con todo cuidado y con todo rigor.
5: De Janir Auditorio de Prisma RU, el investigador señaló que en la actualidad hay una mayor capacidad para analizar los sismos y con más detalle a lo que habría que sumar una evaluación del daño acumulado por los sismos en las estructuras. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. ¿Y nosotros qué hemos aprendido de los sismos como sociedad? Yo creo que este momento va a ser un parteaguas para pues tratar de elegir con mucho más cuidado, elegir, pero además eh, también exigir a las propias autoridades a constructoras, muchas otras cosas que esa parte de enseñanza nos quede y pues iniciemos también un quizás un proyecto de vida nuevo, Mucha, muchas personas de las que perdieron su casa, que perdieron su, su departamento que pues estarán en litigio y la reconstrucción les llevará pues muchos meses quizás quizás para algunos años porque no sabemos exactamente todas estas necesidades económicas que cada quien pueda, que pueda tener cuando cuando su casa se vino abajo. Vamos a continuar con otras cosas, referente también a los sismos, pero en otra parte, el tema de la psicología, porque la Facultad de Psicología eh, anunció que va a extender por seis meses más la atención afectados por el sismo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues tras el sismo del pasado 19 de septiembre, la Facultad de Psicología de la UNAM comenzó a brindar ayuda especializada a quienes comenzaron a vivir el denominado estrés postraumático, en especial a aquellos que vivieron o les tocó presenciar las pérdidas humanas y materiales que causó el terremoto. Sin embargo, al contemplar que el estrés postraumático puede manifestarse por tiempo prolongado, es decir, más allá de las cuatro semanas consideradas dentro de las reacciones naturales, el apoyo que se brinda a través del Centro de Formación y Atención Psicológica se extenderá seis meses más. Silvia Morales Chainé, coordinadora del centro, nos comparte esos síntomas que, aunque naturales, se tienen que atender por su intensidad o porque permanecen después de las cuatro semanas. Hay una serie de
8: síntomas naturales por un evento como este, como puede ser el insomnio, la sensación de volver a sentir el mareo como si estuviera temblando, la sensación de evitación de hablar del tema. También puede haber sensaciones de amenazas actuales, no de estar demasiado alertas por los ruidos, los sonidos. También puede haber pensamientos perturbadores, conducta agresiva. En el caso de los niños puede haber enuresis nocturna, un regreso a conductas que ya habían aprendido. Y que las pierden o algunos síntomas físicos como la hiperventilación ¿no? o algunas sensaciones de parálisis o incapacidad para tener claridad en el pensamiento. Son algunos de los síntomas que son naturales como parte de un evento de desastre como el que hemos vivido, pero que van desapareciendo a lo largo de las primeras cuatro semanas, van bajando, van desapareciendo y
7: tendemos a recuperar la salud física y mental. Hasta el momento el centro ha recibido un total de 400 llamadas diarias que atiende un equipo de 17 psicólogos que se relevan por tres turnos. La especialista nos detalla cómo realizan esta tarea de apoyo.
8: Lo que hacemos es un trabajo grupal de primera instancia donde las personas aprenden a, si no tengo mis capacidades todavía listas para resolver problemas, auxiliarlos y acompañarlos en la solución de problemas. En el manejo del estrés a través de estrategias de respiración, relajación, manejo de emociones, el hecho de recuperar la, el sueño, mantener una alimentación adecuada y de ahí la forma de afrontar las condiciones y efectos por el desarrollo en la vida particular de cada una de las personas
7: que asisten a servicio. Así que quienes requieran esta atención pueden llamar al 41 61 60 41 o al 56 22 22 88. La experta universitaria nos aconseja no precipitarnos y autoevaluar nuestra condición para que ayudemos a nuestro cuerpo a recuperar la salud a través de actividades recreativas, con el apoyo familiar y apoyando a quienes también, pues, veamos que lo necesitan. Y de Yanira y Auditorio les comento que este, esta ayuda que está ofreciendo la Facultad de Psicología es abierta a todo el público y la especialista nos detalla, nos detalla que la primera asesoría es en línea y ahí se ve si se necesita el apoyo a un nivel más prolongado según, pues, lo que escuchen y lo que lo que se perciba. Este es el reporte de Yanira.
2: Vicky, muchas gracias. Bueno, pues finalmente que la gente sienta que tiene ese apoyo de parte de la Facultad de Psicología de la UNAM y hablaba la doctora respecto a cuatro semanas y continúan estos eh, distintos síntomas. Bueno, pues posiblemente se requiera algún tipo de ayuda. Nos vamos enfilando ya hacia el mes. Quedan algunos días más para que se cumplan y algunas semanas más para que se cumpla el mes, pero pues la gente misma tendrá que hacer esta evaluación de sus síntomas.
7: Así es. Así es. Y bueno, esto, no que, que se sepa que es hasta marzo. Hasta más estos seis meses uh -huh. eh, se extienden hasta el marzo del 2018. Entonces, exactamente, está ahí abierto a quien considere que lo requiere.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Hábitat y dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la población y las condiciones del medio en que vivimos, la Asamblea General de la ONU en 1985 decidió elegir el primer lunes de octubre para celebrar este día, el Día Mundial del Hábitat, el cual empezó a celebrarse a partir de 1986 y también creó la ONU una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral de los asentamientos humanos. Bueno, pues vamos a continuar con ese tema de los sismos la aplicación Sky Alert, que muchos ya tienen en sus teléfonos, pues se va a ampliar, va a ampliar su cobertura a 22 estados para monitorear sismos. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
9: La aplicación de Sky Alert podría ser una más de tantas historias empresariales inició como una idea fallida para luego tener millones de usuarios. Sky Alert comenzó como un detector de humo que luego de no tener éxito entre las autoridades gubernamentales fue diseñada como alerta sísmica inspirada en el sistema digital que utiliza el gobierno japonés. Creada hace tres años, la app mexicana funciona con un sistema propio de sensores de alertamiento conocido como RETSA, mismo que detecta ondas sísmicas y confirma en menos de un segundo si se trata de un sismo para avisar de manera simultánea a millones de usuarios hasta 60 segundos antes del impacto. Debido a los recientes sismos, leer ampliará su cobertura de 11 a 22 estados de nuestro país al instalar 70 sensores más para detectar los movimientos telúricos. Con estos nuevos aparatos, que se sumarán a los 80 ya instalados actualmente, se cubrirá el 90% de la zona sísmica del país. Asimismo, será actualizada y tendrá nuevas funciones, como un mapa que dirá a cuántos kilómetros de la ubicación del usuario se desarrolla el sismo. A pesar de que se verán beneficiadas más de 85 millones de personas a través de la alerta sísmica que emite esta aplicación en los teléfonos inteligentes, no debemos dejar de atender las recomendaciones y alertas que surjan del Servicio Sismológico Nacional. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información de este Consejo Científico para la Reconstrucción después de la reciente tragedia ocasionada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Y el gobierno de, el gobierno de la Ciudad de México decidió la instalación de este consejo, un consejo científico de la capital. Jorge, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes.
10: De Yanira, buenas tardes. Se está concluyendo apenas la instalación de este comité científico para la reconstrucción, y eh, bueno, pues el mejorar la ciudad de México que durante años, por ejemplo, el rector Enrique Graue señaló que durante muchos años nos hemos acabado los ríos, hemos entubado los mismos, nos hemos, eh, hemos talado árboles, hemos construido demasiados edificios, la concentración humana es tal que Simplemente en esta ciudad necesita replantearse, tener un cambio total, pero que no sea solamente por la coyuntura del pasado sismo del 19 de septiembre, sino que sea un proyecto, lo surgido aquí en este Comité Científico de Yanira, que sea eh, de motivo transeccional, incluso multiseccional, que no quede nada más en el actual gobierno de la Ciudad de México, en el actual gobierno federal, sino que se dé continuidad porque esta ciudad necesita refundarse, dijo el rector Enrique Graue. Vamos a escuchar.
11: A la Ciudad de México le urge replantearse y repensarse y actuar en consecuencia para paliar o resolver sus ya ancestrales problemas. Modificar reglamentos constructivos, limitar zonas de crecimiento, liberar espacios y modificar hábitos de consumo de agua y de transporte son algunas de las tareas en las que debemos insistir y que siguen estando pendientes. Son muchos y muy costosos los temas que se deben abordar. Esta convocatoria que hace la Ciudad de México a la academia sucede en la coyuntura de una tragedia, pero los estudios y propuestas que de este consejo se desprendan no pueden ser la actividad de unos cuantos meses, ni siquiera algunos años. Debe ser trans y multiseccional.
10: Mira, en este evento estuvieron rectores y directores de las principales escuelas de nivel superior del país: el Politécnico Nacional, el ITAM, el, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y, por supuesto, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, quien lanzó este llamado al gobierno local y al gobierno federal para que se dé continuidad en estos cambios que necesita la Ciudad de México para empezar y posteriormente también hablar de todo el país, parte de lo que sucedió aquí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento en el pleno centro de la Ciudad de México de Llanida.
2: Muy bien, pues muchas gracias Jorge, sin duda importante que se haga esta creación del comité científico que pueda ser como bien dices transseccional o multiseccional como ahí se propone porque pues eh, resta un año para esta administración y seguramente las necesidades serán a largo plazo en muchas ocasiones.
10: Sí, por supuesto y yo creo que ese fue el centro del mensaje. Eh, los eh, gobiernos están por terminar algunos de ellos, sobre todo el federal, y el de esta ciudad de México entonces hay que darle continuidad porque si no esto va a quedar simplemente en la coyuntura en el 19 de septiembre tener eh, paliativos permanentes para hacer frente a este tipo de situaciones porque dijo la directora del Sismológico Nacional eh, que pues esta ciudad seguirá con el peligro latente de que se lleven a cabo o que se registren más sismos sobre todo por esta situación técnica de las dos placas que se están encimando unas a otras y que pues eh, estamos en una zona sísmica, Así es de que pues a trabajar y que se haga permanente ese tipo de acciones de Yanira.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Internacional RU.
2: Continuamos ahora con la información internacional. Vamos primero a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
12: Al menos 50 personas han fallecido y unas 200 han resultado heridas después de que un individuo abriera fuego en un concierto en Las Vegas. El presidente estadounidense Donald Trump no ha hecho referencia a ningún grupo terrorista. En su intervención principalmente ha dado su pésame a las víctimas y ha hecho un llamado a la unidad. Hace un llamamiento
13: a estrechar los lazos en torno a los valores comunes.
14: Nuestra unidad no puede ser destrozada por el mal. Nuestros lazos no pueden ser rotos por la violencia. aunque eso sentimos una gran ira.
13: Nuestros lazos no pueden ser rotos por la violencia, aunque estemos muy enfadados frente a lo que ha ocurrido.
12: En tanto, senadores demócratas se han sumado a la ola de críticas contra Donald Trump por su accionar en cuanto a la crisis en Puerto Rico, producto del devastador huracán María, que dejó al menos 16 muertos. Hasta el momento aún se tiene previsto que mañana martes Donald Trump visite Puerto Rico. El último reporte desde Cataluña indica que en el referéndum soberanista votaron 2.200.000 ciudadanos. La fuerza policíaca dejó 844 heridos. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró que en los próximos días, y debido al triunfo del sí, podrá en marcha la ley de independencia. Exigimos
15: la retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña para esta represión que ha causado estos actos graves de violencia de violencia en un país que un se ha movilizado durante años a través ha de, millones de personas través de sin que se haya registrado ningún incidente. Que cap incident.
12: Tras los actos violentos, los grandes sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una huelga general mañana martes. Habitantes del municipio de Sucre, en Santander, en el noreste de Colombia, dijeron no ayer domingo a la explotación minera y petrolera, en una consulta popular, con el 98% de los votos que pretendía frenar 22 títulos mineros. Alrededor de 12 civiles perdieron la vida, la mayoría niños y mujeres. El ataque se llevó a cabo en Siria por la aviación de la coalición internacional que lidera Estados Unidos en el campo de Dey Erzor. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó sobre las nuevas propuestas en el marco del lanzamiento del Plan Chamba Juvenil Agrourbana, la cual busca que los jóvenes se conecten en diversos sectores laborales. Estamos hablando
16: que en estos primeros dos meses del Plan Chamba Juvenil se han inscrito mil jóvenes ya, en números redondos mil jóvenes, de los cuales ya estamos cerca de mil ya incorporados, conectados en los talleres, conectados en la educación y conectándolos en la chamba, en el trabajo concreto donde van a trabajar la fábrica, la oficina, el sector productivo, la cultura, la salud, servicios públicos, etcétera, etcétera.
12: En Argentina, miles de personas se concentraron ayer domingo en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para protestar contra el gobierno y exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien ya lleva dos meses desaparecido. Habla Daniel Catalano de la Asociación de Trabajadores
6: del Estado. Me parece que, eh, que está maltratando a la familia de Santiago, lo está maltratando a Santiago, abandonó a un pueblo que reclama, utiliza la desaparición de Santiago para estigmatizar a los pueblos originarios, eh, le dan mucha cobertura a la gendarmería para que siga llevando adelante actos represivos como los que, como los que estamos lamentablemente acostumbrándonos a ver. Es necesario que el gobierno se afirme en cuanto a poner un límite en, en lo que está haciendo y además creo que ya eh, nadie cree que el gobierno no sepa dónde está Santiago Maldonado, ¿no? es tan absurdo todo lo que, lo que sucedió.
2: Continuamos una de la tarde con 31 minutos y vamos a comenzar a hablar de este tema del tiroteo en Las Vegas que dejó 58 muertos. Nos vamos a enlazar hasta allá justamente con David Esparza, un mexicano que estaba como turista justamente en esta ciudad. ¿Qué tal, David? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio Unam.
13: Hola, Villanía. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Pues bien, gracias, David. Eh, cuéntanos esta terrible experiencia que te tocó. Estabas en el concierto, estabas solamente en la ciudad. Platícame, pues, cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre este asunto?
13: Pues mira, de inicio te puedo decir que esa es la peor experiencia que he vivido. Yo pensé que, que lo que había sucedido hace unos días en México era la peor pesadilla que yo podía haber tenido, pero no. Eh, no estaba en el concierto. Estoy esperado al lado del hotel donde fue este tiroteo, esta masacre. Uh -huh. eh, estaba yo en la calle, estaba justo saliendo eh, de mi hotel, con el puente que nos une con, con el hotel. Iba yo con mi madre cuando empezaron las, las detonaciones. Hoy te puedo decir que, que la primera vez que, que lo escuchamos no entendimos qué era. Ya después de la segunda y la tercera que, que siguieron los, los disparos, eh, cuando nos percatamos, obviamente la gente entró en pánico, venía gente ya eh, lastimada, no sé si precisamente por los disparos, pero sí había gente que venía con las piernas eh, sangrando, me imagino que se habían caído, Muy, mucha gente obviamente al, al piso del, del miedo. Eh, logramos regresar, correr y regresamos al hotel a resguardarnos. <ríe> y pues bueno, después de esa horrible experiencia del, de los balazos, pues viene la, el post que fue cuando entró, eh, no sé, el ejército policía de aquí de, de Estados Unidos, y ah, pues al no entender, pues de pronto nos ponen a todos con las manos arriba, apuntándonos eh, adentro del hotel, porque iban a entrar a revisarlo, pero en ese momento de día, mira, lo, lo único que te puedo decir es que pensé que ya íbamos a CRN o algo, porque no, no entendía qué, qué estaba pasando. Fue una noche muy larga, una noche horrible, porque nos encerraron a todos en las habitaciones, nadie podía salir, evacuaron... Eh, toda la parte de servicios del hotel, restaurante, casinos, todo. Y pues bueno, hasta ahorita pudimos salir. Hoy te puedo decir que las cosas están ya, eh, entre comillas, en la normalidad aquí en Las Vegas.
2: O bajo control
13: y, también, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues bueno, todo está bien. Está acordonada era la zona obviamente donde, donde sucedió, que es al lado, pero todo lo demás en, en, en el estricto, pues está normal. Ya ves a Batman aquí tomando su foto.
2: Bien, bueno, pues una terrible experiencia, como tú dices, ¿cómo ¿cuántos segundos pasaron de que tú te diste cuenta que ya eso era un tiroteo? y no Porque algunos pensaron al momento de escuchar este tiroteo, pensaban que eran algunos pirotécnicos o algo así, había confusión. ¿En qué momento tú te diste cuenta que ya eh, era un tiroteo?
13: Fueron, fueron segundos, uh -huh. pues, o sea, yo, en no más de 10 segundos, se empezaron a escuchar eh, los disparos, pensamos que era pirotecnia, y cuando empezamos a reaccionar vino una, un, una segunda ronda de disparos y ahí es donde nos percatamos que, que era lo que sucedía y ya la gente obviamente ya empezamos, pues la verdad, a correr, a entrar uh -huh. en, en pánico. Hubo una tercera y una cuarta ocasión de disparos, porque fueron cuatro veces que, que, que se escuchó eso. Y pues bueno, en automático empezaron las la sirenas, los policías, es, eh, pues por todos lados.
2: No estabas en sí en el concierto, sin embargo, estaba, no, muy, cerca. estaba muy cerca. Era muy cerca. Muy
13: cerca. Estaba acostando la calle.
2: Así es. Y el hotel sí. donde te hospedabas con tu madre, eh, el hotel de al lado es donde estaba esta persona llevando a cabo este tiroteo.
13: Sí, el, el hotel donde pasó esto es en, es en el Mandala, nosotros estamos al lado, en el Escálico. Entonces, pues bueno, sí, y, y te voy a contar algo. Según, supuestamente vinimos a Las Vegas a desconectarnos un poquito de, de todo lo que está pasando en México, que, que la verdad fue muy muy fuerte y muy... Yo, yo vivo en la zona de Coapa, uh -huh. entonces, también fue una zona de mucho desastre y nos vinimos a, a desconectar un poco, y mira, uh -huh. a veces las bromas del destino son bastante feas
2: bien pues qué bueno que no no pasó nada con ustedes desafortunadamente hay muchos cuerpos que pues estarán por identificarse es los datos que revela la la policía y bueno pues gracias por contarnos pues esta terrible experiencia donde muchas personas de pronto pues no saben lo que está sucediendo más en un ambiente festivo en un ambiente de fiesta que normalmente se vive en las vegas y además donde hay un número de turistas pues muy grande todos los días y además un día especial por este concierto donde pues a decir de las imágenes, un concierto muy grande, un concierto masivo.
17: Sí,
13: no, desde que llegamos. Yo llegué justo ayer a Las Vegas y, y desde que llegué vimos el concierto. Había mucha gente formada desde muy temprano. Yo llegué a Las Vegas a las 11 de la mañana y desde esa hora ya, ya había gente formada. Uh -huh. Entonces, pues sí, la verdad es lamentable lo que sucedió y una terrible experiencia que espero no, no, no volver a vivir.
2: Así es. Bueno, pues ni hablar. Pues, David Esparza, muchas gracias por eh, platicarnos un poco de lo que viviste y tratar de pues entender también todo este, pues, todo este terror que mucha gente vivió el día de ayer. Muchas gracias. Gracias. Diana. Hasta luego.
17: Hasta luego. Gracias. Un
2: abrazo. Buenas tardes. David Esparza, un turista mexicano allá en Las Vegas. Y sigamos con el tema. Ahora pues tratarlo de entender quizás desde otra perspectiva, una perspectiva desde la psicología eh, social. Vamos a platicar con el doctor Manuel González Oscoy. Es el, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ustedes, a todo su auditorio también.
2: Gracias, doctor. Pues un tiroteo en Las Vegas, terrible, no paraba de de disparar este individuo de 64 años, que es lo que hasta el momento se sabe después de llevar a cabo esta situación. En algunos momentos surgió eh, que lo habían abatido, pero en otras notas también dice que se suicidó. El caso es que, pues, había miles de personas que tenía ahí abajo desde donde podía disparar desde su hotel y así a mansalva, a sangre fría, disparar hacia la multitud. ¿Cómo entender estas, estas mentes que de pronto pueden encontrarse en algún sitio como este, o planearlo todo perfectamente, o pues, a, a incluso se sabe que hasta ahorita no se puede ligar con el Estado Islámico, como se lo adjudicó? ¿No hay en este instante algo que pueda eh, aludir a que fue de esta manera?
14: Sí, mire, se ha ido conformando con el paso de los años un, un modelo de estas acciones del multihomicida. O sea, una persona que muchas veces eh, dispara de manera indiscriminada a gente que muchas veces no conoce ¿sí? y después de ello, mucha, también provoca que lo maten o él mismo se suicida. ¿Qué es lo que puede pasar en muchas situaciones? Este Ahorita no ese es este el caso, pero sí observamos que hay gentes que son jóvenes que a veces han sufrido bullying, acosos, abusos, etcétera, y llega un momento en que buscan descargar toda esa agresividad, toda esa frustración, y, y lo van a hacer pues, de manera este, simbólica y a veces, muchas veces, muy concreta. En ocasiones está aquella que le, le adjudican ...el motivo del, del ataque, la agresividad, el abuso... Y, ¿no? ...y entonces empiezan a dispararle, a acuchillarlo, etcétera. Ahora, otra cuestión que también podemos ver... ...y es la otra hipótesis que se puede considerar... ...es la cuestión del terrorismo, del adoctrinamiento... ...donde hay varias etapas... O sea, ...muchas veces se tiene que empezar desde las primeras etapas de la infancia hay una etapa que puede ser bastante prolongada de adoctrinamiento, ¿sí? donde se va conformando una forma de pensar en lo individual, en lo social, muchas veces hasta en lo transpersonal, lo religioso, para que de alguna manera la persona conforme una forma de actuar y justifique la violencia, que es ahorita, le, como comentaban, la otra hipótesis a considerar la del terrorista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar? Y es una expresión de una agresividad completa, de una agresividad muy fuerte, uh -huh. donde, como lo diríamos de una manera muy llana, muy coloquial, ya no gusta quién se lo hizo, sino quien se lo pague. Uh -huh. Entonces, Tiene tanto, tanto coraje, tanto enojo, tantas ganas a veces de sobresalir, ...de ganar una recompensa a veces hasta espiritual... ...que va a buscar encontrar ese medio.
17: Uh -huh.
14: eh, hay una, muchas veces hay en la planeación... ...que son casos muy aislados cuando se da el ataque espontáneo... sino ...hay que buscar el arma, hay que conseguir los, el, los cartuchos... ...el parque que se necesita... ...y encontrar el lugar que fue este caso desde dónde poder atacar, ya hemos visto también el caso famoso de Columbine, se van a lugares donde tengan un alto, donde tengan una buena perspectiva de tiro. Entonces, si hay del planeamiento, no podemos uh -huh. hablar de que sea una cuestión espontánea, motivada por un arranque de furia una cuestión emocional, no, se planea, se le da... Este, una manera se ve como una manera de descarga o como una manera de trascendencia es la cuestión del terrorista sí. y entonces se ejecuta ¿y qué es lo que luego sucede ya? muchas veces cuando hay este contacto con la realidad de la muerte tan directa provocada a veces viene el arranque de culpa uh -huh. y es cuando viene el suicidio uh
17: -huh.
14: o sea, me doy cuenta de que ya lastimé a tantas gentes o en otros casos gentes que son cercanas compañeros de la escuela y ¿sí? este hasta amigos uh -huh. que en un momento dado ya no sé ni qué hacer entonces yo mismo me mato uh -huh. o provoco que me mate
2: claro pues ahí está esta situación en donde habrá que analizar todo el perfil de este de esta persona hasta el momento se sabe que estaba acompañado por una mujer pero no se sabe más más que pues eh, Stephen Paddock un hombre de 64 años originario de Nevada y también pues eh, no no se sabe más habrá que ver como usted dice el entorno para entender quizás hacer un perfil psicológico eh, de este personaje que ya no existe ya no se podrá interrogar pero sin embargo quizás la forma en cómo vivía con quién se relacionaba quién era su familia nos pueda dar un poco de información sobre todas las autoridades que están a cargo de esta investigación y tratar pues Quizás de entender, es es muy difícil entender esta este tipo de situaciones, pero como usted dice, algo algo planeado, porque entrar con tanto armamento y, y además a esa distancia, el tipo de armamento que portaba, pues no es fácil quizás también meterlo a un hotel, quizás sea por días, no no lo sabemos, vaya, es una información que se tendrá que dar a conocer, pero pues de entrada. Es, es algo un poco de lo que se puede decir al respecto a este tipo de personas que son multihomicidas, pues traen una frustración, una agresividad de mucho tiempo y pues, eh, ¿qué hay detrás de todo eso para justificar esa violencia?
14: Sí, y en este caso en particular, que era una persona ya cercana a la tercera edad. Uh -huh. Entonces, ya muchas veces... Eso se da en más, pero más frecuentemente en jóvenes. ¿Qué motivó que esta persona, que podríamos suponer tenía otra madurez, otros mecanismos de defensa psicológicos para manejar estas cuestiones que lo dispararon, que lo pudieron rebasar? Entonces, ¿por qué una persona que ya estaba en estas etapas de la vida tuvo un acto tan irreflexivo que generalmente se daba en los jóvenes? eso es parte de lo que le van a hacer las investigaciones, ese entorno.
2: Así es. Bueno, pues ahí está la información que podemos hasta ahorita tratar de, de digerir. Es un número muy alto de muertos, eh, más de 500 heridos, un tiroteo que se cataloga como pues el más el masivo en la historia reciente del país. Ya habló el presidente, dijo que pues lo catalogó como un ataque de un, un acto de maldad pura. Esa es la, la declaración que dio. Y bueno, pues estaremos atentos a la información. Quizás se pueda, eh, entre más información, se conozca, dar datos de este perfil psicológico que se pueda hacer de esta persona. Doctor, pues muchas gracias por su óptica desde el Psicología de la UNAM.
14: Pues es un gusto haber platicado con ustedes y haber podido compartir con todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos ahora con otro tema donde pues también hubo violencia diferente y un, un tema donde se habla de separarse o no de España y me refiero a la región de Cataluña y bueno pues eh, dice el presidente catalán que se han ganado el derecho a un estado independiente, pero ¿qué sabemos de este referéndum de independencia de Cataluña? Y un día después también, ¿qué se puede decir de los hechos que se suscitaron a Ayer, allá en esta zona y en España, en muchos lugares, también en Madrid hubo manifestaciones. Vamos a platicar del tema con el doctor Adolfo Laborde, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
15: Deyanira, buenas tardes. Saludos a todos.
2: Muchas gracias. Bueno, pues platíquenos desde su punto de vista, ¿qué es lo que sucedió ayer allá en España? Vemos también, pues, una sociedad un tanto dividida. Sí,
15: polarización, deyanira. Eh, eh, dos eh, eh, visiones eh, de lo que sería eh, el futuro de, de tanto de esta región autónoma como eh, cuál sería la relación en caso de que se lograra regresar al la, a la marco jurídico que es la visión de Madrid, de, de, de la gente que gobierna a España y que a través de una serie de medidas que ya todos sabemos cuáles fueron, pues se trató de reencauzar ese orden constitucional. Es un referéndum que eh, a toda costa, de acuerdo a la óptica de Madrid, eh, pues era ilegal, eh, se estuvo tratando de disuadir para que no se llevara a cabo, eh, hubo por supuesto también pues una eh, correspondencia de parte de los mozos que no acataron la orden y eso obliga a, 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 al gobierno central a enviar a la guardia civil, a la policía y para poder tratar de evitar que este referéndum se lleve a cabo y bueno pues sabemos cuál es el resultado, más de 840 heridos, una polarización mayor, un enojo que pues abrirá la puerta para dos opciones o tres opciones. La primera es el eh, que se lleve a cabo esta este proclamación de independencia en los próximos días. El Número dos, eh, una mayor fuerza por parte de, de Madrid, aplicando la cláusula o el artículo 155, llamando a elecciones anticipadas y desconociendo a este gobierno autónomo. Y número tres, bueno, pues tender los puentes para una salida negociada, que eso es lo que todo el mundo esperaría, pero parece parece que, de acuerdo a cómo están las cosas, pues es la salida menos viable.
2: Así es y bueno pues eh, lo que vimos ayer da pues un un pues, un pues precedente de lo que ha sido y de lo que viene también para para España ¿Por qué se quieren independizar? Bueno sabemos que esta región es una claro. región muy próspera y demás pero finalmente también los detractores dicen ah bueno se quieren independizar pero también tienen una gran deuda y también claro. entonces ya no pueden depender de manera económica de España esa es digamos una de las sí. controversias principales
15: no, en efecto, en el caso, ante una eventual separación, pues tendrían que generar una administración nueva, tendrían que tener sus propias eh, organizaciones burocráticas, administrativas, tendrían que tener eh, un lugar en el concierto europeo, no sería parte de la Unión Europea, tendrían que pedir su eh, admisión en el contexto de Naciones Unidas, lo mismo, en los organismos de cooperación regional en Europa sería exactamente igual, y bueno, pues eso traería como consecuencia pues el establecimiento de fronteras, ¿no? el establecimiento de, de, de una nacionalidad, un pasaporte, eh, y bueno, pues no sé si lleguemos hasta ese punto, dado que, que bueno, España, bueno, el gobierno central ha optado por ir eh, apretando, eh, primero económicamente, cortando los recursos, y ahora, pues de, desde esta perspectiva de la legalidad que permite, pues recobrar eh, por un, eh, una pues una opción no muy deseada, la, la pues el control de, de esta... Eh, pues esta, este lugar que a toda costa parece ser que una buena parte, eh, 40% de los electores votaron 2 millones de un universo de, de 5.3, pues quiere independizarse.
2: Así es, quiere independizarse, y también se cuestiona a su vez este tema, este ejercicio democrático. Hubo urnas en la calle, hubo robo de urnas, y hubo pues eh, incluso quienes estaban eh, enviando videos donde se podía votar hasta por cuatro veces o con una sí. papeleta impresa en casa y muchas situaciones que sí. podríamos cuestionar en ese sentido
18: también.
15: Sí, sí, de realidad hubo una gran irregularidad ¿por uh -huh. qué? Pues porque los tribunales electorales participaron es un ejercicio eh, práctico, pragmático organizado por pues, los catalanes una buena parte de los catalanes y eso a toda costa pues deja de escapar ese este tipo de sospechas de las que ya hablas eh, sin embargo bueno pues eh, hay un espíritu ¿no? de, de, de una buena parte de la población que, que, que desea separarse por, por razones económicas, políticas históricas y, bueno, pues estamos en este punto de quiebre que eh, tendrá que te, pues desarrollarse en los próximos días.
2: Así es. ¿Se puede hablar una, de una crisis política en, en España con este tema donde...? Pues el presidente regional, sí. Carles Puigdemont, pues impulsa todo ello, pero ¿se puede hablar de una crisis política en, en España?
15: Sí,
10: en España está viviendo
15: un sistema de partidos completamente diferente que conocíamos. Hay nuevos actores políticos que, que, que están en la nueva geografía política de ese, de ese país. Hay que recordar que antes era el, partido, el, el PSOE y el, el Partido Popular, los que tenían la gran mayoría. Hoy en día ha cambiado, hay nuevos actores, está Podemos, está Ciudadanos, eh, otras minorías que de alguna manera pues fragmentan, pulverizan la, de, la democracia en ese país y tienen voz y voto. Entonces, este, al no tener un apoyo total, eh, un Frente Común como en otras épocas, sí se puede, se puede eh, ver la posibilidad de que exista algún contratiempo, por lo menos en el tema del Frente Común y por lo menos en el, en el tema de Cataluña.
2: Muy bien, bueno, pues así más o menos vamos entendiendo qué está en juego allá en España, visto pues desde esta óptica para entender pues también cambios que hay y que tendrían, tienen que ver también con, con Europa, tienen que ver con en específico con este país de España y lo que implicaría una separación. Pues muchas gracias, doctor. Hasta luego, muy buenas tardes, doctor Adolfo Laborde, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 33 minutos vamos a cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira y auditorio
19: que nos acompaña esta tarde aquí en Prisma RU. Hoy iniciamos este lunes después de un fin de semana lleno de actividades artísticas y también actividades de relajamiento. Esto que escuchamos es un fragmento de la obertura de Egmont de Beethoven, interpretada por la Ofunam bajo la dirección de José Guadalupe Flores en el concierto de este sábado, donde la dirección de música se un a la recaudación de fondos a favor de los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre. Un concierto eh, especial, un concierto eh, con una sala en Isahualcoyo llena con música que alienta el alma y además con una buena causa de unión, de hermandad para... Eh, eh, los damnificados del terremoto del 19 de septiembre Deyanira, como parte también del programa de acompañamiento emocional por medio del arte, la Casa del Lago se convirtió en un espacio de relajamiento y reflexión por medio de la música como terapia esta sesión eh, que se llevó a cabo ayer en la mañana ayer domingo Corrió a cargo del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista con un modelo que tiene como finalidad llegar al centro de la emoción, impactando a las personas o, en este caso, al grupo de personas que se encontraban en la Casa eh, del Lago para no reprimir los sentimientos. Eh, ya lo comentábamos la semana anterior, ¿no? Todos hemos como. Eh, estamos alerta, estamos. Eh, con miedo, estamos, con diferentes estamos experimentando es. exacto,
2: muchas Emocionales. cosas nuevas que quizás eh, quienes vivimos el temblor del 85 volvimos a recordar de una manera diferente o quienes no lo vivieron pues esto quedará en su memoria. Así es, precisamente las nuevas generaciones,
19: ¿no? Experimentamos, a mí no me tocó el 85, entonces eh, este terremoto para mí fue nuevo, para muchas otras personas también, y como bien lo mencionas, para otros tantos fue recordar y revivir algunos sentimientos de temor, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, la música puede ser... Eh, intensa puede ser también muy sutil y a veces escuchamos cierto tipo de música dependiendo de cómo nos sentimos. Sin embargo, en la musicoterapia se integran técnicas psicoterapéuticas para el, el tratamiento de crisis personales, crisis existenciales o también conflictos emocionales. A nuestros amigos que esta tarde nos están escuchando, si les interesa conocer más de las actividades que realiza el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, pueden visitar la página www.musicoterapia.com Com. y bueno realmente bien lo mencionan el 2 de octubre no se olvida para aquellos que vivieron ese día, para los que participaron en el movimiento, pero sobre todo para las nuevas generaciones, la recomendación del día de hoy es visitar Memorial 68, una exposición permanente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se construye la conciencia por medio de la reflexión del público sobre los sucesos vividos durante el verano de 1968 en nuestro país. Más adelante, durante la segunda hora de Prisma Reú, vamos a ampliar esta información con una entrevista de Yanira?
2: Así es, vamos a hablar de este tema. Eh, ya son muchos años, cuarenta y ¿cuántos son? Cuarenta y dos, me parece. Y bueno, 49. se sigue, cuarenta y nueve, perdón, se sigue recordando pues esta herida que se dejó porque pues nunca se supo bien a bien cuántos muertos fueron. Hubo pues una recopilación periodística, hubo fotografías, pero mucho material se perdió y muchas escenas de violencia que llevadas a cabo, a cabo por un gobierno, pues se perdieron, quedaron en la memoria colectiva y así es como lo recordamos con mucho pues con mucho coraje y como una situación en la que no se ha dejado de marchar desde ese día y hoy no será la excepción a las 4 de la tarde justamente en la memoria colectiva, por eso es el título de esta
19: exposición que es Permanente Memorial 68. Y también ahí lo que podemos ver son videos y también eh, material fotográfico que, que nos lleva, nos transporta de cierta forma a ese día, al 2 de octubre. De Yanira Auditorio, por hoy me despido y les deseo un excelente inicio de semana. Muchas gracias también para ti, Tamara. Buenas tardes.
0: Hoy en la UNAM...
4: ¿Qué hacer ¿Qué? y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Complejidad estará encantado de que asistas a la conferencia Dinámica de la Materia Compleja Viva con Octavio Miramontes del Instituto de Física. El evento será a las 18 horas en el Auditorio C3.
3: Si te gusta la fotografía, no puedes perderte la exposición fotográfica Los Soberanos del Mar, que se exhibirá en el vestíbulo Amoxkali de la Facultad de Ciencias.
4: Mientras, no olvides que la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción llevará a cabo la presentación de cortometrajes austriacos a partir de las 17 horas en el Auditorio Rosario Castellanos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: La red de radio universitaria de Colombia envía un saludo solidario a los colegas de la Red de Radio Universitaria de México y a toda su audiencia. Todos los latinoamericanos, en especial los colombianos, guardamos hacia México profunda admiración y afecto.
17: ¡Fuerza México!
14: Estamos con ustedes.
1: La principal causa de muerte de los niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de estos casos podrían evitarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular. Y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Partido Verde.
4: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une hace falta Escuchar y Escucharnos un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia Sonora Donde todos rugen
0: El Puma se ve Y se escucha
1: A nuestra transmisión habitual Se suma la imagen de TV UNAM De 8 a 10 de la mañana De lunes a viernes Primer movimiento Por Radio y TV UNAM
0: Primer movimiento
1: Se escucha Se ve Y hace comunidad Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con un minuto, gracias a las personas que se comunican con nosotros a través del 5536-4339, 5536-4339, y también a quienes por redes sociales nos hacen llegar algún comentario en Facebook PrismaRU y arroba Prisma RU en Twitter. Twitter, gracias a Alejandro Cardiel, que nos escribe por aquí, a Magdalena González, a Doc, a Juanjo M., muchas gracias, Ari y Liliana Cediel, a Zuli, a Taquito Sin Crema, eh, Roberto Rey Trejo, que también nos escribe por aquí. Eh, también nos dice que hoy se nos podrá escuchar después de tanto movimiento y cambio de oficina muchas gracias Alex Cardiel bueno muchas muchas personas también tuvieron que cambiar de oficina, cambiar de sede porque pues ya no pudieron entrar a sus edificios que resultaron seriamente dañados por el sismo entre ellos, bueno, aquí tenemos muy cerca en el Metro Etiopía al Servicio Nacional de Empleo, ese edificio enorme que está al salir el Metro y el, el Etiopía y el Metrobús también, y bueno, pues ahí se cayó una pared de un lado y pues está sin uso este edificio, también son de los que pues ya se verá que se hará en este sentido. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra información de este día, vamos a ir con mi compañero Jorge Díaz, la Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció a la Máxima Casa de Estudios su apoyo durante la contingencia que vivimos hace unos días ocasionada por el terremoto. Jorge, buenas tardes.
10: Así es, de Deyanira, buenas tardes. La UNAM recibió un reconocimiento de la Cancillería Mexicana por la participación de los seis binomios caninos que colaboraron en la búsqueda y rescate de personas con vida y otras que lamentablemente ya habían fallecido. Como consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre, te informo que Ken, Kira, Ivy, Bell, Quake y Lava son los perros que, en colaboración con la Asociación Canadiense de Perros de Búsqueda en Desastres y Brigadistas Universitarios, acudieron al llamado de auxilio de los afectados por el temblor. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana, destacó que los trabajos de los rescatistas, que en todo momento estuvieron cerca de la gente y que necesitó de ellos, fue activa.
3: Y por supuesto,
1: quiero ponderar a la labor de la UNAM. La UNAM ha sido eh, fundamental. ...tienen un centro sismológico único en, en, en México, en, en el mundo... ...y eso ayuda mucho también para estar lo más preparados posibles, ...si es que se puede uno preparar para este tipo de acontecimientos... ...me explicaban todo lo que han hecho, el premio que recibieron de manos del señor presidente... ...precisamente el día del temblor, es algo este, muy dramático pensarlo así... ...pero mucho nos han ayudado, el hecho que hayan rescatado estos brigadistas... ...a gente con vida, a otras gentes que no tenían vida... Pues es este, una contribución muy importante y así lo ponderamos, y por eso les hacemos este reconocimiento, muy, muy, muy merecido. Estamos, la verdad, muy este, como emocionados de todo corazón de lo que han hecho.
10: En el Salón Morelos de la Cancillería Mexicana, Julio Velázquez, encargado del programa de perros de búsqueda y rescate, recordó que cuando esta instancia universitaria se afilió a la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, en el 2010 nació la colaboración con los binomios canadienses. Dijo que el escenario ya se tenía visualizado y que en una emergencia el equipo saldría en primera instancia y que más tarde llegarían los refuerzos
3: caninos. Al final la comunidad universitaria, representada en los chicos voluntarios del equipo y de todo lo que nos han ayudado los demás, ha ido a llevarnos comida para perros, insumos que, se, que nos, han, nos han ofrecido y ahí se están recibiendo, de esto pues entonces es una situación que reconoce a la universidad y que bueno, aquí yo creo que rinde frutos, algo que ya habíamos nosotros planteado internamente, no, no es una petulancia, pero creo que nosotros este escenario ya lo teníamos visualizado, primero que te, íbamos a salir en primera instancia nosotros y no salíamos afectados y justo estábamos en el, en el sitio Difícil en la zona del, del centro, con dos perros ya listos, y empezamos a actuar inmediatamente. Y posteriormente sabíamos que una vez que tuviéramos ya dificultades, digamos, técnicas en cuanto al tema de que los perros estuvieran en solvencia para seguir actuando, podría llegar gente de, de fuera a hacer, a hacer, digamos, el refuerzo, ¿no? Pasarles la estafeta. Y así fue.
10: De Yanira, esta es una de las muchas formas de cómo la UNAM participó con la sociedad mexicana después del movimiento telúrico con brigadas médicas, psicológicas, de arquitectura, ingeniería, de atención a animales heridos o rescatados y acopio de víveres, entre muchas otras. Hasta este momento, mi información.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge, buenas tardes. Vamos ahora a continuar con este tema que tiene que ver con el sismo y qué pasó con las construcciones aquí en la Ciudad de México, las que fueron impactadas, por qué sucedió, qué, qué debemos de entender para que no sucedan ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
11: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Bueno, pues hay varias cosas que comentar. Los edificios recientes de cuatro a ocho pisos fueron afectados, se incumplieron normas, esto ya se pudo constatar, pero también habrá que entender varias cosas, entre ellas que pues la Ciudad de México es sísmica y requiere de un reglamento que ya existe, pero requerimos que se cumpla a cabalidad. ¿Qué nos puede decir después de todo lo que hemos estado viendo, pero ahora ya en esa etapa de reconstruir, pues vendrá también eh, pues este reglamento en el que quizás todos debamos de estar pendientes, no solamente autoridades con las propias constructoras, sino la propia gente que vaya a habitar, que vaya a reconstruir sus lugares de vivienda?
11: Sí, bueno, antes que nada debo comenzar diciendo que yo no soy un experto en estabilidad estructural de edificios, tampoco en cuanto al reglamento de construcción, sí, antes que nada, yo soy sismólogo. Ahora, por supuesto, puedo compartir eh, lo que sé lo que gente que conozco experta me ha dicho y lo que he podido constatar con base en lo que tengo yo, la información que tengo yo
2: ¿no? Exacto, muy bien, Entonces, qué bueno que hace esta, esta aclaración para centrarnos bueno. también en este en este aspecto de por qué por ejemplo se sintió más en algunas colonias o se sintió claro. más porque hay más edificios, platíquenos Claro,
11: claro, sí, bueno, a ver, digamos, sin embargo si sí puedo, uh, digamos, tratar de explicar eh, algunos conceptos básicos que sí operan eh, a la hora de uh, entender cómo una estructura eh, se podría ver vulnerada cuando es solicitada por un movimiento del suelo. Entonces, en general, las estructuras, mientras más altas son, eh, lo que conocemos es eh, su periodo natural de resonancia, es decir, si uno empuja dicha estructura de forma eh, eh, armónica, eh, sucesiva, eh, podemos lograr, por ejemplo, en un en un, uh, en un uh, farol en la calle, sin hacer mucho esfuerzo, si le empujamos con, el, con, digamos, el ritmo adecuado, podemos lograr hacer oscilar esa estructura fácilmente. Quiere decir que estamos eh, empujando, solicitando el farol con una frecuencia de empuje que cercana a su frecuencia natural de oscilación, ¿sí? Esto cualquier persona lo puede... Incluso un columpio es el mismo principio. Los edificios funcionan así también. Mientras más altos son, pues los periodos, las ondas sísmicas cuyo periodo de oscilación este, coincidan, o sea, sea lo suficientemente grande para coincidir con el periodo de oscilación de una estructura grande, puede eventualmente uh, ponerla en dificultad. Los edificios más altos son susceptibles a, a periodos de oscilación más grandes. Las estructuras más pequeñas son susceptibles, o sea, su periodo de resonancia es menor, son, es susceptible, por lo tanto, a ser dañado por ondas con periodos de, eh, más, más cortos. ¿Y qué fue lo que pasó entonces el, el pasado 19 de septiembre? El terremoto fue muy cercano, todos lo sabemos, mucho más cercano que el 85, uh -huh. de tal forma que las ondas con periodo de oscilación pequeña, pequeños, la amplitud de dichas ondas fue mucho más grande en este sismo reciente que en el 85 de tal forma que ya tan solo por ello, sin pensar luego en, el, digamos, las propiedades del suelo de la ciudad de México que, de las que voy a hablar ahora mismo, ya tan solo por eso, por esa amplitud tan grande de las ondas de periodo corto debido a este sismo reciente, pues ya las estructuras más pequeñas son susceptibles a ser dañadas, que las más grandes. ¿sí? Uh -huh. Ahora bien, en particular los daños, como todos sabemos, se concentraron, eh, 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 se limitaron a una región muy específica, una especie de banda norte-sur a lo largo de la costa, que <coughs> coincide con el lugar donde los sedimentos lacustres de los antiguos lagos que tuvieron en el valle, eh, terminan. ¿Sí? es donde estos sedimentos tienden a, a desaparecer, se adelgazan hasta desaparecer para pasar entonces más allá de ese límite a la zona de, suel de suelo firme como ciudad universitaria. Entonces es justamente en esa zona de transición que llamamos nosotros del suelo de la Ciudad de México, donde se concentraron los daños en edificios, como usted bien dijo, entre cuatro y ocho pisos de altura. Entonces... Eh, eh, ¿Por qué? Porque dado la naturaleza de las ondas sísmicas que incidieron, que ya describí, más aparte la, eh, la, como está constituido el suelo en esta específica re, eh, región, pues el, el, las ondas se amplificaron de manera mucho más, muy grande, muy importante. Cuando incide el campo de ondas a la, en, la, en, el, en, el, la, en la cuenca de la Ciudad de México, hay otras ondas que se crean de gran amplitud, que viajan a partir de ese límite hacia adentro de la cuenca, rápidamente su amplitud decrece, pero ahí cerca, antes de decrecer, cerca de ese límite donde son creadas eh, en los daños en las amplitudes del movimiento son muy violentas. Además hay evidencia para, y ya lo hemos visto, eh, que muestra que la duración del movimiento en esa región es particularmente larga en comparación, por ejemplo con el movimiento registrado en Ciudad Universitaria que es suelo firme.
2: Así es, es decir, esta eh, situación, la propiedad del, del suelo, suelo firme, suelo blando, afecta mucho y esta zona evidentemente seguirá siendo afectada entonces.
11: Eh, ¿Es así? A ver, ¿o? el que esté afectada o no, o sea, el que haya daños o no haya daños, depende de qué tan bien preparados estemos, uh -huh. qué tan vulnerables estemos, o sea. Eh, eh, a ver, eh, si sí, el movimiento ahí ya lo vimos. El movimiento registrar. va a ser fuerte
2: ahí, entonces hay que prepararse para que genere menos impacto.
11: Es correcto, o sea, hasta el momento esto ya lo, lo, lo establecerán los expertos en la materia, que ya están analizando los datos registrados en la Ciudad de México, eh, pero hasta el momento no tenemos evidencia aún de que los lo que llamamos los espectros de diseño, es decir, información necesaria para diseñar las estructuras sismo resistentes, uh -huh. esos espectros de diseño que están plasmados en el reglamento de construcción, parece ser que no han sido eh, rebasados. Esto es una es una afirmación eh, preliminar, repito, esto tiene que esto eh, digamos se podrá saber una vez que se hayan analizado en detalle todos los registros sísmicos, específicamente en la zona donde hubieron ahora tantos daños. Pero digamos, con base en, en observaciones preliminares que ya tenemos, al menos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, claramente, eso sí, ahí lo puedo afirmar, eh, las aceleraciones del suelo no rebasaron las que están contempladas en el reglamento de construcción. Uh -huh. Probablemente esta situación cambie en la zona de transición, es, de, es, ahí, es decir, más hacia el oeste de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes, eh, 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 donde se concentraron los daños. Ahí es probable, y ahí sabemos que las aceleraciones uh -huh. máximas del suelo fueron muy grandes y probablemente, ya lo dirán los expertos, eh, pero no lo sabemos aún, uh -huh. el reglamento haya sido uh, rebasado sí, a los criterios es. de construcción. Pero bueno, eso todavía no lo podemos afirmar.
2: Claro, es decir, desde la sism sismología se da este conocimiento de, la, de las propiedades del suelo y yo le preguntaría, quizás es una, una, una pregunta eh, que tendrá mucha gente, el tipo de suelo que hay en una zona o en otra también de ello depende cómo sea este reglamento, es decir, se tiene que tener claro. mucho más cuidado, o, o no sé, en materiales, lineamientos de construcción y demás, en ciertas zonas que en otras, digamos, no porque en pues, otras pues, se construya mal, sino porque se deben de tener otras precauciones.
11: Es correcto, es decir, a raíz de 85... ...se instrumentó la Ciudad de México... ...se muchísimos eh, sismómetros... ...que han registrado miles de terremotos... ...con base en toda esa información... ...los sismólogos e ingenieros sismológicos... ...han analizado la, la información... ...y han podido, digamos... ...microcaracterizar la respuesta sísmica del valle... ...es decir, han podido determinar... ...para cada manzana de la Ciudad de México... ...cuál es la respuesta sísmica esperada... ...o sea, cómo se movería el suelo en un caso extremo de un terremoto muy grande y con base en esa información que es muy local el reglamento de construcción considera lo que sea pertinente para que las estructuras que ahí se edifiquen soporten la, esa solicitación eh, específica del lugar entonces claro, todo, eh, todo eso existe en el en, 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 eh en la Ciudad
2: de México y podemos ver algo también que pues de 1985 a la fecha las construcciones que sí cumplieron con el reglamento pues fueron las menos eh, digo no no se sabe eh, que hay, se hayan caído muchos los que se cayeron fueron antes de, de 1985 hechos y algunos nuevos que evidentemente no siguieron las normas pero a raíz de ese de ese sismo y los nuevos reglamentos pues sí hubo una respuesta de parte digamos de la mayoría de, de las construcciones que se hicieron después de, del 85?
11: Por supuesto, es decir, todo cambió después del 85. Hoy, en principio, todas las estructuras que se apeguen al reglamento de construcción actual vigente deberían soportar, donde sea que sean edificadas, si se apegan al reglamento ahí estipulado, solicitaciones sísmicas comparables a las de 85. Ahora, este sismo reciente, fue diferente al de 85, ya expliqué las razones principales, uh -huh. su cercanía, el contenido uh -huh. de frecuencias, etcétera Tampoco teníamos un antecedente de, de un terremoto de esta naturaleza tan intenso en la Ciudad de México. Es decir, estos datos que se fueron registrados eh, después del 19 de septiembre de este año servirán como fueron los de 85 en aquella época para ver si el reglamento actual contempla... Eh, 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 solicitaciones comparables a las de este reciente sismo, sobre todo en esta zona donde se concentraron tantos daños
2: así es bueno pues son eh, antecedentes que quedan y que ahora con ese de 2017 se tendrán que seguir estudiando muchas cosas en cuanto al terreno del de comportamiento de estos sismos pero también evidentemente de la construcción que tendrán que llevar a cabo pues ahora en esta reconstrucción los distintos gobiernos las propias personas que tendrán uh, en sus manos el pues estar muy de cerca quizás ahora con las distintas constructoras para ver desde los materiales pero sobre todo desde los cimientos y los reglamentos que, es, que hay que seguir bueno Así pues es, ahí el está problema
20: de
11: observancia de observancia de las autoridades de garantizar que lo, la manera en que se edifiquen las estructuras realmente correspondan a las especificaciones del reglamento
2: Claro, y dejar en claro de nueva cuenta, doctor, los sismos no se pueden predecir, solamente se sabe que va a seguir temblando y no se puede saber en qué momento, ni mucho menos aventurarnos a decir cosas como de pronto eso las es. que va a venir un terremoto más fuerte y demás, eso no se puede saber.
11: A ver, una cosa es decir cuándo va a ocurrir, en eso efectivamente podemos eh, estar seguros que nadie en la Tierra es capaz de responder a esa pregunta o no, no somos capaces de saber cuándo va a ocurrir un sismo, sin embargo, con base en el registro histórico, por lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México hasta hoy, sabemos que va a seguir habiendo sismos grandes, eso uh -huh. sí lo sabemos.
2: Eso sí, sí es es un hecho.
11: Así es.
2: Muy bien, bueno, pues doctor, un gusto platicar con usted aquí en Prisma Al de Radio. Al
11: con mucho gusto, muchas gracias por el espacio.
2: A usted, hasta luego. Buenas tardes, el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, vamos ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la donación de los recursos que tienen los partidos políticos para las afectaciones por los sismos sería considerada como desvío de recursos. Adelante Cindy.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. A propósito del sismo del 19 de septiembre, se han desencadenado una cantidad de expresiones con una percepción negativa por parte de la sociedad con relación a las instituciones. Así lo señaló el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez, quien durante el foro Financiamiento Público Cero es posible hacer política democrática sin dinero, indicó que la petición para hacer frente a la tragedia es está orientada a los partidos, ya que se tiene la idea de que cuentan con los recursos suficientes.
16: El monto de que disponen los partidos en total, que son 6 mil millones de pesos, correspondería al 15% del importe de las afectaciones, de manera que el destinar el 100% de los recursos de los partidos a la afectación generada por los sismos no permitiría pensar que se puede atender y satisfacer lo que el daño terúrico causó. A qué da lugar esta discusión, y estoy seguro de que a eso en eso coincidiremos todos, a que estimemos que el monto de los recursos asignados a los partidos es excesivo. Mucho de ese gasto se traduce en una clara forma de agresión visual y acústica a la ciudadanía mexicana.
21: De Yanira cabe recordar que mediante la plataforma Change.org millones de ciudadanos exigieron donar el financiamiento público que reciben los partidos políticos para dirigirlo a las afectaciones. En los últimos días ya todos los dirigentes de las organizaciones políticas se pronunciaron sobre el asunto y coincidieron en que sus partidos donarán recursos a los afectados de los sismos. Escuchemos lo que señaló al respecto el también miembro del Colegio Nacional.
16: ¿Pueden los partidos disponer de los recursos? La respuesta aquí también es negativa por dos razones. Una, porque los recursos les han sido asignados conforme a las disposiciones que aparecen en el artículo 41 de la Constitución y de la ley reglamentaria en materia, de, en materia electoral y en materia de partidos. De manera que solo pueden destinar esos recursos a ese objetivo específico. Si destinaran, como parece haber ocurrido ya el INE tendrá que rechazar todas las justificaciones de gasto y tendrá que responsabilizarlos por desvío de los recursos.
21: Hasta aquí mi reporte de Yanira, seguiremos pendientes. Gracias Cindy.
16: Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM. Bien, y
2: compartimos con ustedes alguna información, algunas informaciones que hoy destaca Gaceta UNAM y le mandamos un saludo a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Hoy destaca en comunidad reconocimiento a la UNAM por su labor ante los sismos, elogio a sismológico, brigadas y binomios caninos, alguna información que le presentábamos también nosotros aquí hace unos momentos, instala trabajo social, mesa de orientación y asesoría integral, acciones internas y externas de su comunidad hay brigadas de la Escuela Nacional de Trabajo Social que colaboran en la remoción de escombros y apoyo a las comunidades un apoyo que seguirá dándose a, eh, a conocer y seguirá llevándose a cabo Brigadeo Intenso y Constante de Cuautitlán la FES ha organizado 101 grupos de apoyo sus destinos Ciudad de México, Morelos, Puebla Estado de México, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca eh, también en más de comunidad las brigadas emergentes gentes de arquitectura en varios puntos de la Ciudad de México. Hay estas brigadas que se dieron a la tarea de visitar muchos lugares, muchos lugares para que la gente pues tenga una opinión profesional respecto a sus inmuebles y la situación. En el curso del Senapred enfatizaron que no debemos decirle a alguien que se salga de su casa, ante todo hay que respetar a quienes viven ahí y por eso solo se hacen recomendaciones. Se queda en este tema de recomendaciones. Movilización de la comunidad del eso allá desde Cuernavaca, Morelos. Más de 150 estudiantes, académicos y personal administrativo del Instituto de Energías Renovables unieron esfuerzos para organizar brigadas de apoyo en apoyo y solidaridad a las comunidades de los estados de Morelos y Puebla. Apoyo de química en el Estado de México. El trabajo de las brigadas de la Facultad de Química continuó de manera intensa en apoyo a la población damnificada. También es otra de las notas que se destacan. Extiende psicología seis meses más la atención a afectados, como también ya lo dimos a conocer aquí en este espacio. Servicio gratuito de veterinaria a víctimas en sus cuatro hospitales, brigadas y el UNAM Banfield alumnos y académicos, atienden desde perros y gatos hasta équidos, fauna silvestre, rumiantes y aves. El sismológico afrenta, afronta nuevos retos y necesidades, esta información que se destaca en la sección de Academia, conferencias sobre la placa de cocos y que aquí pues hemos venido también dando seguimiento a todas estas conferencias y temas que de los cuales nos han podido informar e ilustrar también muchos de los académicos. En otra información, insectos polinizadores entre la vida y la extinción, el narciso, una planta a seguir, también es lo que destaca el día de hoy, señalan pautas para integrar derechos humanos en el gasto, un estudio de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, donde dan a conocer los resultados y conclusiones del estudio sobre presupuesto público y derechos humanos, cuyo propósito es influir en mejores prácticas para integrar la perspectiva de derechos humanos en la programación, ejecución y evaluación del gasto público en el país. Y bueno, también se destacan algunas otras cosas, trae una... Información sobre los 150 años de la preparatoria, 1929, huelga y autonomía universitaria. Vale la pena pues darse una vuelta por estas páginas y entender esta formación a 150 años. Y entre otras cosas, bueno, pues ya también a través de nuestras cápsulas de hoy en la UNAM y mañana en la UNAM, destacamos varios de los eventos que hay que tomar en cuenta que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre ellas está también esta mesa redonda en el marco de los jueves de debate latinoamericano, el pensamiento de Ernesto Che Guevara a 50 años de su partida con distintos ponentes, Pedro Núñez Mosquera, embajador de Cuba en México, Hermilo, Hermilio López Basols, embajador emérito, eh, Daniel Martínez, escritor y analista político, moderador Nayar López de la Facultad de Ciencias Políticas, esto el cinco de octubre de once a tres en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, pues todos los eventos que hay también en las distintas facultades, los puede escuchar aquí algunos de ellos, pero también en la Gaceta UNAM. Y por supuesto recomendar también a nuestros amigos de UNAM Global a un clic de la información, noticias, cultura, deportes, innovación, tecnología, vida. Esto es parte de lo que se destaca hoy en las páginas de Gaceta UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Durante el marco de los seminarios de IBUNAM, el Instituto de Biología te invita a la conferencia Tendencias Evolutivas del Ginoseo en las Angiospermas, la cual será guiada por la doctora Mercedes Castro Laporte del Instituto de Botánica Agrícola. La cita a las 11 horas en el Auditorio del Jardín Botánico.
4: Recuerda que este martes se llevará a cabo el 13 Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Asiste a este gran evento, que será a partir de las 10 horas en la Sala José Gauss.
3: Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas realizará la presentación del libro Metodologías de Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas del caso Ayotzinapa Nuevos Mecanismos en la Lucha contra la Impunidad. No dejes de asistir a este evento que contará con la presencia del doctor Luis Daniel Vázquez Valencia a las 11 horas en el auditorio Dr. Héctor Fiz Samudio.
0: Baúl de citas.
3: 1967 fue un año importante en cuanto a la contracultura. El verano del amor no solo reunió a la juventud de su época en torno a la música, sino confrontó los deseos estatales con los ideales juveniles. Es así que de igual forma, el año de 1968 fue tan importante para la juventud. Aquel año el mayo alemán y el mayo francés sentaron precedentes en cuanto al actuar estudiantil frente a situaciones políticas. Además de hacer estremecer todo tipo de instituciones, entre ellas la familia, en ese contexto, el movimiento estudiantil en México de 1968 está incerto entre la ruptura con la rigidez cultural y estatal. Lo que inició como un altercado entre estudiantes el 22 de julio de ese año se convertiría en la ventana para aquellos que no tenían participación real en la democracia de su país. El movimiento estudiantil, principalmente... ...sentó sus exigencias en sacar a los presos injustificados... ...y en terminar con el uso indebido de la fuerza policial... ...sobre todo por el delito de disolución social. Directamente, todas esas demandas fueron vistas como un reto de un complot de provocadores... ...más que como peticiones legítimas. El movimiento fue amedrentado y mermado poco a poco. Sin embargo, aquella reunión del 2 de octubre no solo congregó estudiantes... ...sino comerciantes, electricistas, ferrocarrileros y periodistas... Alrededor de 15.000 personas estaban ahí en la Plaza de las Tres Culturas, cuando a las 18 horas desde un helicóptero que sobrevolaba el lugar, se lanzó la bengala que anunciaba el ataque. No olvidar significa guardar la memoria de nuestro pasado, ejercicio que nos une como sociedad y hace presente la empatía sobre lo que nos ha formado.
2: Bien, muchas gracias a Jesús Morales. Vamos a continuar ahora con eh, esta entrevista, vamos a platicar con Salvador Martínez de la Roca, autor de los libros Otras Voces y Otros Ecos del 68, y Estado y Universidad en México, 1920-1968, Historia de los Movimientos Sociales de la UNAM, y la UNAM ha sido jefe de difusión de la Facultad de Economía e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Además, pues fue miembro del Consejo Nacional de Huelva. De 1968. ¿Qué tal, Salvador Martínez de la Roca? Muy buenas tardes.
22: ¿Cómo están todos ustedes?
2: Bien, gracias aquí recordando a estos eh, 49 años de que se llevó a cabo esa matanza del 2 de octubre que no se olvida y que no se olvida desde las calles también en este eh, recuerdo que se hace todos los años eh, desde la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. ¿Cómo recordarlo a 49 años y bueno, sobre todo también entendiéndolo dentro de nuestro contexto actual, quizás?
22: Mire, este en primer lugar para abrir boca, quiero rendirle un homenaje al extraordinario rector que tuvimos en el 68, don Javier barrosier uh -huh. que fue capaz y fue el primer funcionario del Estado que encabezar una marcha de más de 100.000 estudiantes este, en contra de la represión que se había vivido el 26 de julio y en contra de del bazookazo que tres días después los soldados dieron en la prepa 3. Eh, y, y que bueno pues fallecieron también muchos muchos compañeros no uh -huh. y él él sacó la cara puso la bandera media asta denunciando que se había violado la autonomía y encabezó esa marcha de, poniéndose abiertamente del lado de los estudiantes y denunciando a el presidente Gustavo Díaz Ordaz
2: Así es y pues efectivamente Javier Barrosierra estuvo codo a codo en esta lucha con los estudiantes y bueno pues mucha indignación le causaba justamente este preámbulo que hubo, estos ataques que hubo antes de esa matanza del 68. Y bueno pues también no olvidar el papel de, el papel de la prensa en México en aquellos años, cómo se encabezaron al día siguiente los periódicos y pues recordar de, el desafortunado episodio que también fue para quienes relataron en ese momento la historia.
22: Pues sí, pues sí, al otro día sacaron eh, el estado del tiempo como la noticia principal, ¿no? Uh -huh. Pero tuvo algunas mujeres muy valientes que sacaron artículos que les pudo haber costado la vida y una entrevista como la que me está dando usted, en aquella época, no en Radio Nam, pero en las demás difusoras, este, pues al menos les hubiera costado la chamba. Uh
2: -huh. Sí, era, era imposible. Así es. Básicamente.
22: Entonces la prensa no informaba, sino desinformaba. Por eso una de las demandas nuestras era libertad de prensa. Porque tenemos el pliego petitorio de quien habló el compañero que me antecedió por eso no lo voy a repetir, del pliego de libertad de presos políticos, derogación de del 145 y 145B, que efectivamente, de, de, supuestamente... Entró al Código Penal en 1944 para evitar que el fascismo llegara a México y nunca se le aplicaron a ningún fascismo el delito de disolución social, sino a todos los luchadores de izquierda y luchadoras de izquierda les, se los usaron para meterlos a la cárcel. Y, este, y pues, como en todos los movimientos, dice Carlos Marx, ya no está muy de moda, pero pero dice algo muy importante, que en todo movimiento social siempre hay una demanda central que siempre es acompañada por otras demandas que se transforman en igualmente importantes. Por ejemplo, la demanda central del movimiento, bueno, del movimiento de, de 1917 de los campesinos era Tierra y Libertad. Uh -huh. Y sin embargo, durante todas esas luchas, apareció el problema de la educación y tuvieron que introducir el artículo tercero constitucional y así fueron apareciendo diferentes artículos en la constitución que tenían que ver con las demandas que se levantaban de manera paralela. En el 68 tenemos nuestro pliego petitorio, uh -huh. pero en todas las manifestaciones iban surgiendo demandas mucho, muy importantes. Cuando gritábamos prensa vendida, estábamos exigiendo libertad de prensa. Cuando decíamos esta manifestación salió sin permiso, estábamos diciendo queremos libertad de manifestación, uh -huh. libertad de expresión, libertad de prensa, libertad, 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 incluso libertad sexual. Porque en esa época a los homosexuales y a las lesbianas les hacían racias, en particular a los homosexuales les hacían racias, los golpeaban muy fuerte, se los llevaban a la cárcel, los violaban y en algunas ocasiones incluso los mataban. Entonces todo este, eh, eh, todas estas cosas que cuento también también la, las quiero poner paralelas a cómo todos los movimientos estudiantiles que se dieron en México en el pre 68 en todos en todos se usó el ejército para sofocarlos. Uh -huh. Metieron ah, el ejército para reprimir. Metieron el ejército en la Universidad Michoacana. Metieron el ejército en la, en la Universidad de Puebla, metieron el ejército en, en la Universidad de Sonora, metieron el ejército aquí, aquí allá, encabezados por un tipo que era coronel de, y que llegó a grado de, división de, de general de división por esos por esos combativos combates, valga la redundancia, que daban en los campos universitarios. Hernández Toledo se llamaba el tipo.
17: Uh -huh.
22: Y bueno, esto. Esto que le cuento es que, sintetizándolo, era que todo mexicano y mexicana tenga derechos, derechos como derechos ideológicos, derechos políticos, derechos partidarios, derechos sexuales, etcétera, etcétera. Se llamó las libertades democráticas. Porque el 68 ha trascendido? No por el pliego petitorio, el pliego petitorio era una cosa muy particular, ha uh -huh. trascendido por la lucha por las libertades democráticas. Por ejemplo, muchos años después se logró que el, los eh, compañeros de, de sexualidad diversa, y compañeros y compañeras, tengan derecho a vivir juntos. A, primero se empezó con sociedad de convivencia, luego los, los asambleístas que siguieron ya dijeron que tenían derecho a casarse y luego que ya tienen derecho a adoptar. Y en esa época esas cosas no existían así la ciudad de México se transformó en una de las ciudades más, de, más democráticas y de mayor y mayor avanzadas en todo el mundo ¿eh? en todo el mundo. Este el derecho al aborto, todo, todo eso, eh, son cosas que van surgiendo, las libertades democráticas son epocales, en cada época van surgiendo nuevas, nuevas necesidades de nuevas libertades. Y por eso la lucha del 68 es que ha trascendido el, el movimiento del 68, porque el movimiento del 68 no, no solo fue la matanza de Tlatelolco, fue como el gobierno, eh, la única arma que hizo, que tenía el gobierno eh, eh, para para estos para estos golpeadores de, de universidades y de los movimientos sociales y todo, eh, el autoritarismo, la represión, eh, fue eh, la matanza de Tlatelolco.
2: Así es, y bueno, pues incluso en su momento se creó una Comisión de la Verdad para intentar conocer más datos de esta esta masacre. Eh, fueron disparados 15.000 proyectiles, hubo según sus cifras 300 muertos, cinco eh, mil estudiantes detenidos, también, eh, pues ¿quiénes, ¿cuántos participaron? ¿Cuántos militares eh, maquillaron? Evidentemente muchas cifras.
22: No, no, pues es era, era era, era que fue un asesinato de estado, pues, ¿no? Claro. Eh, donde participaron soldados, policías, granaderos, procuradores, este, el regente de la ciudad, todo el mundo participó. Era era uh -huh. el Estado reprimiendo brutalmente a un mitin pacífico, constitucionalmente legítimo, ilegal y toma legal y no tenían ningún derecho a hacer eso, pero lo hicieron
2: lo hicieron, nunca nunca estuvo nunca hubo otra forma de tratar de negociar ni mucho menos, siempre y se sabe Díaz Ordaz siempre quiso reprimir a los estudiantes y lo hizo desde el primer momento hasta esta matanza del 68
22: Así es, así es, efectivamente tiene usted mucha razón y, y, y claro, nosotros decíamos el pliego petitorio pedíamos un diálogo público para resolverlo uh -huh. pero fueron incapaz de dialogar fueron incapaces, y luego el el, el el primero de octubre y el dos de octubre en la mañana se había reunido Gilberto en una representación del, de, del Consejo Nacional de Huelga, este y una representación del gobierno, por el gobierno iba Andrés Caso y la Domínguez, y por el Consejo, eh, Consejo Nacional de Huelga iba Luis González de Alba que precisamente se suicidó el dos de octubre del año pasado, Uh -huh. Este iba Gilberto Guevara, iba un cuate del poli muy cuate que se apedaba Muñoz. Este y no llegaron a un acuerdo en la primera reunión, pero habían quedado de continuar la, el diálogo. ¿no? Entonces, uh -huh. el, el 2 de octubre iba a haber una marcha de Tlaltelolco a, al casco Santo Tomás, porque ya el ejército se había salido de Ciudad Universitaria cuando tomaron Ciudad Universitaria uh -huh. y que Díaz Ordaz quería quitar a Barrosierra como rector pero la Junta de Gobierno no se lo permitió uh -huh. demostrando lo que era la autonomía universitaria y el Consejo Nacional de Huelga visitaron a, a todos los miembros de, de la Junta para decirle que, que Barrosierra se tenía que quedar, que era un símbolo del movimiento Así. Es. Y, entonces eh, todas estas cosas eh hay muchas cosas que hemos ganado, como lo que decía ahorita yo de la sexualidad, de la diversidad sexual, uh -huh. la diversidad del de derecho de que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Derechos, o sea,
2: finalmente. Uh
22: -huh. de, derechos, finalmente. Los derechos no se votan, por cierto. ¿eh? Uh -huh. No se votan. Entonces, eh, también había en la manifestación, también, por ejemplo, una amante hermosa que decía, la virginidad causa cáncer, pasa a vacunarte. Y claro, pues toda la bola de jóvenes decían, no, pues yo soy veterinario, yo soy médico, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí. Estuve sí. cotorreando, pero pues así cotorreábamos claro. también, tenemos 22 años. Pues
2: sí, muchos jóvenes.
22: <ríe> así, las chicas Todos también. jóvenes, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora con los jóvenes, siempre decían, decían, eh, por ejemplo, mi hija me decía, nosotros somos de la, de la, este, de la etapa de, del sándwich, la uh -huh. generación del sándwich, ¿no? Que, que no hacemos nada y etcétera, ¿no? Y luego decían que los milenios, que tampoco hacían nada, que eran chavos que no les interesaba la política. Nomás una pregunta, ¿cuántos chicos y chicas fueron a rescatar gente en el terremoto del, de, del 19 de septiembre?
2: Así es, esa Fue, generación era millennial. La,
22: era la generación milenial masivamente. Y, y yo siempre les he dicho, los estudiantes explotan en su momento, y pueden pasar años en donde pues se dediquen a estudiar y, uh -huh. y hagan algunos movimientos así muy particulares dentro de las universidades, ¿no? Así pero en es. aquella época la Universidad de Sinaloa, por luchar por la autonomía universitaria, me, también masacraron gente y mataron a, a dos muchachos y dos muchachas, uh -huh. asesinados, pues. Y entonces, pero pero ahora, eh, después de eso, ha habido muchos pequeños tlatelolcos. Sí. En primer lugar, uno que no fue pequeño fue la matanza del 10 de junio. Uh -huh de 1971, el famoso Alconazo, el jueves de Corpus. Uh -huh. Luego, hubo otras matanzas en Guerrero, como por ejemplo Actial, eh, como por ejemplo eh, la matanza del Charco, la matanza de Aguas Blancas, y hace poquito eh, la, la matanza tan tan vergonzosa en Ayotzinapa. Así y es. la desaparición de los 43 compañeros que los queremos que vivos se fueron, vivos no regresen. Entonces, eh, eh, de todas maneras sigue habiendo muchas cosas por qué seguir luchando actualmente y los estudiantes han dado una gran lección en este sismo y estoy seguro que van a continuar eh, en este momento de politización que tuvieron tan intenso, van a, a participar en un futuro para tener un país diferente.
2: Muy bien, pues un gusto y muy interesante, como siempre, platicar con usted, Salvador Martínez de la Roca, que vivió muchas cosas en ese movimiento y ha seguido viviendo muchas otras a lo largo de estos años. Muchas gracias.
22: Hoy la UNAM también los ha vivido, mi, mi universidad, de lo cual me siento muy orgulloso, igual que todos.
2: ¿eh? Así es, nos sentimos mucho muy orgullosos. Y todas, y
22: todos y todas. ¿sí? Muy bien, pues bueno, muchas pues, gracias. No, pues yo le mando un abrazo a todos y a todas. Eh, estuve dos veces, trabajé cinco años en dos programas que me, que me brindaron y, y, y yo era tenía dos programas en Nam de cinco años el primero y de cinco años el segundo, que era verdaderamente muy emocionante estar trabajando en Nam Me sentía muy orgulloso también de eso.
2: Así es, es como usted dice, muy emocionante trabajar muy en Radiunam. Muy
22: emocionante, eso, y aparte es un honor. Así es, un honor muy grande. Y, y saludos a Benito Taibo de mi parte, por cierto.
2: Ah, por supuesto, le hacemos llegar sus saludos a Benito Taibo. Muchas gracias, Salvador.
22: Hasta luego, un abrazo, besos a todos, con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho respeto. Y efectivamente, el 2 de octubre no se olvida el de lucha combativa.
2: Muy bien, muchas gracias, un abrazo también.
22: Hasta, Hasta luego, luego muchos, muchos abrazos para usted, muy agradecidos. por
2: Gracias, hasta luego. Salvador Martínez de la Roca, autor de varios libros y, bueno, pues, miembro del Consejo Nacional de Huelga de 1968.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues ahora nos vamos con Otto Cázares en cartografía, RU. ¿Cómo estás,
20: Otto? Estoy muy bien. Buenas tardes, querida Deyanira. Es un gusto volver a compartir estos relucientes nuevos micrófonos de Radio UNAM. Saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy es lunes 2 de octubre, en que recordamos el día en que los estudiantes se convirtieron en luciérnagas hace casi medio siglo, 49 años. Eh, los estudiantes opusieron su cuerpo luminoso a la represión, se enfrentaron al tiempo de peligro, al tiempo ahora, como lo llaman algunos sabios. Y ayer hubo una brutal represión en Cataluña y un atroz atentado criminal en Las Vegas. Y en esta cartografía voy a hablar acerca de una forma de reconocernos en el absurdo, para decirlo a tono con el existencialismo. De eso hablaré en esta cartografía precisamente. Terencio es un nombre que puede decir muy poco a algunos A otros puede decir mucho Pero Terencio para los primeros fue un poeta romano Que escribió algunas comedias hoy más bien de interés para los especialistas Terencio es junto con Plauto El seguidor de las enseñanzas bufonescas del comediógrafo griego Aristófanes El autor de las nubes y las aves y otras obras divertidísimas Terencio tiene una comedia eh, divertidísima, muy compleja, puesto que es una comedia de enredos, de título El que se atormenta a sí mismo. Una obra de muchísima actualidad y que yo recomiendo enormemente. De Terencio hay una frase que a mí me gusta mucho y que se puede encontrar citada en diversas fuentes. La cita Thomas Mann en alguna de sus novelas y se encuentra en cualquier compendio de citas latinas. Terencio decía que había que realizar las cosas más absurdas de la manera más razonablemente posible. Pues, con esta frase de Terencio, yo voy a urdir la reflexión de este 2 de octubre. Hacer las cosas más absurdas razonablemente. Esa es la consigna del clown, del payaso, del, del bufón, pero también es la consigna del utopista. Hacer las cosas más absurdas razonablemente. Hubo en el lejano siglo XVIII un misterioso pintor italiano que se hacía llamar Desiderio Monsú. Mucho se ha discutido acerca de la verdadera identidad de este pintor. Algunos dicen incluso que bajo este nombre se ocultan tres diferentes artistas con una misma visión. Como sea, Desiderio Monsú, pintó escenas terribles, terroríficas de terremotos. Y de caídas de ciudades como si fuera la caída de los gigantes mitológicos. Las ciudades en las pinturas de Desiderio Monsú caen como cíclopes o caen como titanes. Sin duda, Monsú pintaba las cosas más absurdas razonablemente. Para el que escribe o para el que dibuja, afilar los lápices es una acción análoga a cuando Zeus afila los truenos para poblar el cielo. Pues bien, afilar los lápices es también una empresa absurda que debe acometerse de la manera más razonable. Salvar un amor que se cree perdido es una absurdidad razonable. Pero precisamente cuando nosotros creíamos que nos habíamos envilecido tanto que ya no nos reconocíamos éramos en nuestra percepción unas almas indolentes, de repente la tierra se remueve como un gigante en su cama y el absurdo ocurre, la destrucción que desvela las corruptelas de las constructoras y el beneplácito de las supervisoras y muy razonablemente los ciudadanos acometemos acciones para acelerar la cicatrización. Esa cicatriz quedará ahí en tejido queloide a ojos vistas. En 1847, que es un año particularmente cargado de electricidad revolucionaria, en el Colegio de Francia, el historiador, mi historiador favorito, Jules Michelet, daba unas clases iluminadas ante unos alumnos sorprendidos. Estas lecciones de Jules Michelet quedaron escritas. Los maestros, a la manera alemana, solían escribir sus lecciones para después publicarlas se encuentran estas lecciones en un librito que publica la Editorial Siglo XXI y que tiene por título El Estudiante. Bien, en, est, en una de estas lecciones, el autor de la Monumental Historia de Francia le decía a sus estudiantes, no tendrás en este mundo, si no lo transformas, más que migajas de amor. Pues, no desear más esas migajas de amor es una empresa absurda que debe acometerse, como los ejemplos anteriores, de manera absolutamente razonable. La empresa es la transformación de lo contrario, eh, migas amorosas, despojos, nos convertiremos en verdaderos damnificados emocionales si no lo hacemos, si no buscamos esta empresa absurda y la acometemos razonablemente. Sí, el amor... Eso que ante su falta nos lleva a llorosos a los divanes de los psicoanalistas. Y por lo tanto yo voy a decir con todo el patetismo teórico que si yo no cambio al mundo, nunca tendré sino esas migajas de amor de las que hablaba Michelet, mi historiador favorito. Dije hace una semana, no vamos a reconstruir lo perdido, lo vamos a construir mi compañera, ayer, entrada la noche, se despertó con los ojos desmesuradamente abiertos y se acercó hacia donde yo estaba escribiendo, preguntándome si estaba temblando. Es que llevamos el sismo en nuestro interior. Probablemente aún estamos en shock por el 19 de septiembre. En shock, es decir, estamos bajo el efecto anestésico de la psique para retrasar el dolor traumático, el shock en ese sentido es una obra de caridad de la propia mente. La primera cruzada, acaso la más importante, es hacerle la guerra a la tristeza, al desamparo, a la desnudez de la existencia, esta cruzada absurda, Debe acometerse razonablemente. Con esta frase de Terencio encuentro un amparo, un consuelo, una frase amiga. Es absurdo pensar que afilar los lápices de escritor o de, de dibujante transformará al gigante como en las pinturas del misterioso Desiderio Monsú, pero... ...sin duda lo voy a acometer razonablemente... ...es absurdo leer eh, los 23 tomos de la comedia humana... ...en medio de la vorágine descarnada de la vida cotidiana... ...pero acometeré la empresa lectora muy razonablemente... ...ya la he acometido precisamente... ...esto, esta empresa absurda que voy a acometer eh, razonablemente... ...va a preservar intacta mi humanidad... ...y nadie me sacará latigazos de ella... Me tengo a mí mismo y a mi cruzada Nos tenemos a nosotros mismos y a nuestras cruzadas Para reconocernos en los espejos más empañados Nos tenemos a nosotros mismos en nuestra cruzada absurda Emprendida razonablemente Para reconocernos aunque nos desfiguremos Por cierto que la respuesta de ¿Por qué Cataluña, una región cosmopolita, sofisticada, cultísima, llena de tantos artistas, escritores, filósofos, poetas y músicos, arquitectos de primer orden? ¿Por qué Cataluña tiene escarceos con ese concepto de una ideología tan pasada de moda como es el nacionalismo? Pues quedó elocuentemente respondida... Quedó de manifiesto ayer, primero de octubre, ante la brutal represión de Rajoy y de sus guardias civiles, que rompieron dedos, arrojaron a ancianos por las escaleras, por las ventanas, a mujeres por los cabellos. No hubo catalán suficientemente mórbido que no fuera arrojada por los aires después de un toletazo por la máquina brutal de Rajoy y puede arguirse lo que se quiera a este respecto he oído muchas opiniones muy muy encontradas que pues de Mont con el circo del referéndum arrojaba a los ciudadanos independentistas a una tunda segura para en algunas horas cantar la independencia de Cataluña como está ocurriendo precisamente la brutalidad del régimen es la re mejor respuesta para aquellos que aún se preguntan ¿por qué el independentismo? Quizás no es la única respuesta, desde luego, pero es una brutal respuesta, muy concreta. Es imposible, creo yo, para quienes cultivan su sensibilidad y su inteligencia, ...estar con los mitos del independentismo catalán... ...pero es igualmente imposible... ...no hacerse con la opinión favorable... ...hacia el independentismo... ...después de la vergonzosa jornada de ayer... ...los ojos del globo están puestos... ...en las sangrientas faenas de Cataluña... ...y aún en vilo queda el desarrollo... ...de esta larga y conflictiva historia... ...de la que Rajoy... ...es el menos solvente de todos... ...debería exigirse su... ...renuncia inmediata... Y este precisamente creo que Ricardo Cayuela, el gran escritor, eh, estudioso y editor de muchas revistas, debería darnos unas lecciones iluminadas acerca del tema del independentismo catalán. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de octubre de 2017.
2: Muchas gracias, Otto. Como siempre, muy, muy ilustrativa tu participación y además, bueno, pues varios temas que hoy nos han tenido, nos han sí. tenido, nos han mantenido ocupados para Bastante conocer más de ellos. estos días. Así
20: ¿no? es. Muchas bueno, gracias, Otto. A este, vamos a escuchar a... a Montserrat Montserrat Muñoz, que ya maravilla. está aquí con nosotros. Sí.
18: Hola, qué honor. Eres. Que
20: nos esperes tantito,
2: Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta
18: ¿Cómo estás Monserrat? Ahora sí. Tenías que entrar con todo y tu entradita. Exacto, ¿eh? con un poquito de musiquita digital aquí. Gracias eh, queridos eh, de Yanira, Otto, es un honor ser eh, presentada por ustedes y también compartir espacio aquí en Radio Universidad. Efectivamente, como dice Otto Cázares, hay cicatrices telúricas, pero después del movimiento geográfico continúa el tejido social. Aún brotan eh, afectaciones, necesidades también y bueno, el apoyo civil continúa, que es también lo importante. Poco a poco el ritmo eh, es diferente de la ciudad también y, bueno, del país un poco. En la Sala Julián Carrillo aún tenemos, eh, bueno, el aviso en esta sección de que eh, continuaremos con las actividades culturales suspendidas. Esto es eh, debido a, obviamente, la seguridad del público y también, pues, eh, la Colonia del Valle todavía presenta eh, nuevos eh, retos, aún detalles que nos imposibilitan llamarlos. Aquí estamos de nuevo ubicados en el corazón de la del Valle, en Adolfo Prieto 133, y bueno, mientras eh, tenemos un poco en pausa el teatro la danza, el cineclub y bueno, demás actividades como poesía y otros, eh, es también un aviso que el viernes en el espacio de intersecciones que también ocurren los conciertos en la Sala Julián Carrillo, tendremos eh, de 9 a 10 de la noche eh, un concierto con ensamble Moebius, quienes ya estaban programados es un ensamble de cuatro guitarras de composición eh, mexicana contemporánea, entonces vienen cuatro chicos bastante jóvenes y muy talentoso, talentosos a presentar este programa musical, entonces de 9 a 10 contaremos con piezas, por ejemplo, de Lupino Caballero, que es de Chihuahua, y también de Abraham González, Arturo Fuentes y Herbert Vázquez, que bueno, todos son excelentes compositores y este cuarteto que traerá a la vida y aquí a esta cabina en el Espacio de Intersecciones el próximo viernes de nuevo a las nueve, y pues muchas gracias, continuaremos avisándoles los lunes acerca de la vida de la Sala Julián Carrillo, esperando de todo corazón volver pronto, y mandando un saludo a todo el público de Radio UNAM y a todos nuestros asistentes recurrentes nuevos, y los que vendrán también. Claro yeah. que sí, muchas gracias Monserrat, y todos. bueno,
2: vamos eh, vamos a mandarle un saludo especial a Margarita Castillo, que pues claro, bueno, nos bueno. tenía sí, aquí también. preparada, espuma Calle de mar de voz. y Uy. que ya no nos dio tiempo ahorita le, le hacemos manita de puerco a el productor, pero bueno, ya no vamos a pasar su, su poema quizás lo pasemos mañana también ¿Sí? porque mañana tenemos otro poema de ella, ya tiene un espacio aquí los martes, pero pues te mandamos un saludo, Margarita Castillo, un abrazo, y bueno pues, siempre es necesaria tus palabras y tu voz
20: en este momento. la de la bella voz, un abrazo entrañable,
2: un abrazo entrañable muchas gracias, mi nombre es Deyanira Morana, nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho